0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Serrewina Tonietiego Matka Boża z Lu. Najdłużej trwające objawienia maryjne. Nazajutrz po spotkaniu z mnichem w maju 1664 roku nie jesteśmy w stanie ustalić jaki dokładnie to był dzień. Benedykta wypasała owce na Włościach, które do dzisiaj znane są jako Dolina Pieców. Ich właścicielem był krewki pan Roland. Ziemie zawdzięczały swoją nazwę temu, że w okolicy produkowano gips. Były tam piece oraz wszystko, czego potrzeba do wyrobu wapna. Pastwisko Mieściło się blisko dwa kilometry od saint i niecały kilometr od Lu, niewielkiego sioła, którego aż do tamtej pory Benedykta nie znała nawet z nazwy. Dolinę Pieców po dziś dzień porastają rozległe połacie trawy, a przecina ją mały potok, który spływa z gór i dociera do wioski. To czarowne miejsce. Owego dnia Benedykta pilnowała leniwie skubiących trawę owiec, gdy nagle jej oczom ukazała się przepiękna dziewczyna. Towarzyszył jej mały chłopiec, równie wielkiej i rzadkiej urody. Młoda kobieta była pogodna, uśmiechnięta i bynajmniej nie wyglądała jak ktoś, kto zamierza się odezwać czy rozpocząć przemowę. Benedykta nie przypuszczała, że oto widzi królową nieba. Choć twarz przybyłej odznaczała się pewnym dostojeństwem, rysy były nadzwyczaj regularne i niezrównanie subtelne, a oczy, jak miała później powiedzieć widząca, zdawały się promieniować blaskiem, który rozświetlał Całą dolinę. Po okolicy rozniósł się łagodny, delikatny, a zarazem intensywny zapach. Mimo, że w pobliżu nie było żywej duszy, Benedykta nie poczuła lęku, była tylko zaskoczona i zdumiona. Myślała, że ma przed sobą zwyczajną, młodą kobietę, niewysłowienie piękną, ale prostą. Czego pani potrzeba, o piękna pani? Czy chce pani kupić gips? Zapytała naiwnie i oczarowana urodą chłopczyka dodała, nie czekając na odpowiedź, czy odstąpi nam pani dziecko? Byłaby to dla nas wielka radość. duszne słowa. Być może pasterka sądziła że mieszkańcy wioski zaopiekują się malcem, jeśli matka nie byłaby w stanie go utrzymać i szukała kogoś, kto byłby gotów go przygarnąć. Piękna pani się uśmiechnęła, ale nie odpowiedziała. Potem niespiesznie z dzieckiem na rękach podążyła w stronę wydrążonej w skale groty i zniknęła w jej czeluściach. Widzenie dobiegło końca. Nie było słów, tylko uśmiech, powolny spacer, chłopczyk. Wszystko odbyło się w milczeniu i w powodzi światła. Benedykta nie wiedziała, co o tym myśleć. Czuła, że wypełnia ją wielki spokój i wewnętrzna radość. Wróciła do domu, ale nikomu nie wspomniała o tym, co się jej przytrafiło. Owszem, dawniej też widywała pojawiające się ni stąd, ni zowąd urodziwe kobiety, lecz to ostatnie spotkanie różniło się nieco od pozostałych. Benedykta nie była już dzieckiem, a odczucie jakiego doznała pod wpływem wizji przemożna błogość kierowało jej myśli ku czemuś wyższemu i był jeszcze ów osobliwy zapach. To ciche widzenie, pierwsze z długiej serii objawień, zdaje się sugerować, że Maria Panna chciała się przedstawić widzącej, nie wzbudzając w niej lęku. Przybyła w milczeniu, stanęła nieopodal, pokazała się, ale nie pytała o nic, najwyraźniej uznając, że sam jej widok wystarczy. Pierwsze objawienie w Lourdes także odbyło się w ciszy. O ile jednak w grocie Massabielskiej Maryja przemówiła za drugim razem, o tyle w Lu takich cichych objawień było ponad pięćdziesiąt. W kolejnych dniach Benedykta wracała do Doliny Pieców nie z polecenia Matki Bożej, ale ponieważ pchała ją tam jakaś wewnętrzna potrzeba. Pragnienie ponownego ujrzenia Maryi i rzeczywiście przez cztery miesiące widywała ją regularnie. Od maja do sierpnia Matka Boża objawiała się niemal każdego dnia, niekiedy z dzieckiem, a niekiedy sama. Dzięki Petiu w dalszej części książki przekonamy się, ktoż to taki, który przytoczył słowa widzącej wiemy, że Najświętsza Dziewica zawsze ukazywała się w ten sam sposób. Jej twarz i szaty tak obficie emanowały światłem, że rysy zdawały się ginąć w jego powodzi. Przez pierwsze dwa miesiące Matka Boża nie przemawiała. Dotrzymywała benedykcie towarzystwa, przyglądała się jej. Po prostu była obok, z dzieckiem w ramionach, gdy pasterka czuwała nad stadem. Niewiarygodne, prawda? My współcześni zawsze jesteśmy w biegu i nie mamy chwili do stracenia. Jaki sens mogą mieć dla nas takie wizje poza czasem, taka boska obecność bez słów, niebo, które stępuje na ziemię, aby cicho i subtelnie trwać gdzieś obok? Czy jednak samo to, że Najświętsza Dziewica przychodziła, siadała na łące z Dzieciątkiem Jezus w objęciach i przyglądała się okolicy, że ogarniała spojrzeniem i obecnością tę niepiśmienną pasterkę o dziewiczo-czystym sercu, która w przyszłości miała toczyć zajadłe boje z demonami, nie jest wystarczająco wymowne? Święty Jan od krzyża w nadzwyczajny sposób opisał spojrzenie Pana na stronicach swojej pieśni duchowej. Bóg przebiega przez gaje i gdy spogląda na nie, samą swoją postacią przeobleka je w najczystsze piękno. Maria Panna, która otrzymała od Boga szczególne przywileje, szczególne do tego stopnia, że w Lasalet nie powie Bóg dał wam sześć dni do pracy, ale daliśmy wam sześć dni do pracy. Wlu samym swoim spojrzeniem przyoblekała w piękno nie tylko stworzenie, lecz także duszę pasterki. Było to spojrzenie miłości, która przepełnia, syci, umacnia. Kiedy dwie osoby darzą się miłością, milczenie jest dla nich mową, a miłosne spojrzenie wszechogarniającym uściskiem, postokroć wymowniejszym od słów. Jakże piękne było to, że Benedykta potrafiła zachować umiar. Pierwszego dnia zwróciła się do nieznajomej w kilku naiwnych słowach, ale później nie zadawała pytań. Przyjmowała spojrzenie Maryi i w pewnym sensie ulegała przeistaczającej sile miłości. Pamiętajmy, że Jezus ustanowił dwunastu, żeby Mu towarzyszyli, a dopiero potem wysłał ich na głoszenie nauki. W owym towarzyszeniu zdaje się zamykać cały świat. Ten, kto ma do wypełnienia misję, Powinien wpierw zdać się na miłość Boga. Każde autentyczne słowo musi się rodzić z ciszy. W przeciwnym razie będzie jedynie próżną gadaniną. Oto dlaczego Matka Boża nie przemówiła od razu. Słowa poprzedziło morze milczenia, ponieważ słowo musi spoczywać na dnie milczenia Tak jak góra lodowa spoczywa na wodach. Potem, gdy wreszcie nadeszła odpowiednia chwila, dziewica zabrała głos i mówiła przez pięćdziesiąt cztery lata. Widocznie tak długie, spowite milczeniem przygotowanie było nieodzowne, aby uchyliły się drzwi do obecności i serca Maryi Panny. Benedykta poszła w ślady Marii z Betanii, która usiadłszy u stóp Pana, słuchała Jego słów, podczas gdy Marta krzątała się wokół rozmaitych posług. Choć bardziej właściwe byłoby może porównanie z Panem Jezusem, który przed rozpoczęciem działalności publicznej zaszył się na pustyni judzkiej, aby przez czterdzieści dni milczeć i pościć. Gdy nauczyciel przemawia, uczeń musi milczeć. W kwestii milczenia nie sposób jednak improwizować. Trzeba się go nauczyć. Oto pierwsza wielka lekcja, której udziela nam Lu. Każdy, kto tutaj przybywa, przede wszystkim musi umilknąć. Najlepiej jednak byłoby przybyć z cichym Wolnym, nieskażonym sercem, aby przyjąć to wszystko, co Matka Boża przemawiająca głosem Pana potrzepnie sercom swoich dzieci. Nastał lipiec. Po dwóch miesiącach uśmiechów i milczenia nieznajoma zabrała głos. Benedykta uświadomiła sobie, że piękna Pani znają doskonale, I przenika tajemnice jej serca. Najświętsza dziewica zaczęła udzielać jej prostych, lecz użytecznych wskazówek. Wszystko odbyło się naturalnie. Benedykta nie zapytała przybyszki, jak Łucja podczas pierwszego objawienia w Fatimie, kim jest, skąd przybywa i jaki ma cel. Nic podobnego. Maryja przemówiła do niej jak starsza siostra albo młoda mama, która chce pouczyć swoją nieobytą w świecie córkę. Podkreślała wagę bardzo praktycznych spraw, punktualności, posłuszeństwa względem pracodawców, cierpliwości i wielkoduszności. Wychowywała ją, nadając zarazem kształt jej duszy. Niekiedy zdarzało się jej podawać dziewczynę próbie, jak tego dnia, gdy poprosiła o kilka owiec i kozę. O piękna pani, odpowiedziała wówczas Benedykta, proszę wziąć owce, zwrócę za nią z mojego wynagrodzenia, ale niech mnie pani nie prosi o kozę, bo przewozi mnie, kiedy jestem zmęczona i kiedy wzbiera rzeka. Nawet gdyby mi pani dała trzydzieści skudów, nie oddałbym kozy. Moja córko, rzekła piękna pani z uśmiechem, nie dam ci trzydziestu skudów, ale nazbyt kochasz swoją kozę karmi ją winogronami i chlebem? A przecież lepiej byłoby podarować je tym, którzy żyją w bóstwie. Zapewne zbiła tym pasterkę stropu. Handel trzodą był jej zupełnie obojętny. Chciała tylko przestrzec dziewczynę przed zbytnim przywiązaniem do dóbr materialnych i nauczyć ją kochać biednych bardziej niż zwierzęta. Innym razem... Benedykta oddaliła się nieco od pastwiska i po powrocie nie zastała już na nim swoich owiec. Przestraszyła się i zaczęła ich szukać, ale bez skutku. Kiedy wróciła do wioski, gospodarz wpadł w furię i piekląc się, wysłał ją z powrotem na wzgórze. Tym razem Benedykta odnalazła stado. A tuż przy nim ujrzała Najświętszą Dziewicę, która rzekła – Poddałam próbie twoją cierpliwość – Ty zaś sprawiłaś mi radość, nie wpadając w zniecierpliwienie. Udzieliwszy dziewczynie podstawowych nauk co do właściwego zachowania i godnego życia, Maryja Panna zaczęła mówić o modlitwie i sakramentach. Benedykta chodziła na mszę świętą tylko w niedzielę i zgodnie z ówczesnym zwyczajem z rzadka przystępowała do komunii. Tak być nie mogło. Matka Boża poleciła jej więcej się modlić i zapoznała ją z litanią loretańską. Benedykta, która do tamtej pory potrafiła recytować jedynie Ojcze Nasz, Zdrowaś Mariu i Wierzę w Boga, musiała się nauczyć litanii na pamięć. Nie miała zeszytu ani pióra, ponieważ była niepiśmienna. Mimo to szybko przyswoiła sobie modlitwy, a pewnego dnia zaproponowała jej nawet proboszczowi parafii w saint który nieoczekiwanie przystał na ten pomysł i włączył litanie do wieczornych nabożeństw. Użyliśmy określenia nieoczekiwanie, bo zwykle proboszczowie nie kwapią się do wprowadzania zmian, które nie są im narzucane z góry albo których oni sami nie uznają za konieczne. Ksiądz Jean Fres natomiast uległ sugestii prostej parafianki. Najwyraźniej nieśmiały duchowny dostrzegł wagę litanii do Maryi, i postanowił zaproponować ją wiernym. Od tamtej pory w kościele w saint każdego wieczoru zmawiano litanię loretańską. Tradycja ta trwa do dziś. Benedykta sumiennie ćwiczyła się w sztuce konsekwencji i wytrwałości. Nauczyła się też rozróżniać to, co boskie, od tego, co doczesne. Szybko przyswajała sobie doskonałe nauki, Których udzielało jej niebo Pod wpływem spotkań Zmieniła się nie tylko wewnętrznie Rankiem co sił w nogach Biegła do Doliny Pieców I tam trwała w odosobnieniu Długie godziny Często aż do zmierzchu Po widzeniu wracała do domu promieniejąc, Żyła w stanie nieustającej błogości W tamtych szczęśliwych dniach Jej ubrania wydzielały czarowną woń, a z głosu tchnęła radość. Ona sama jednak nie zdawała sobie z tego sprawy, jak Mojżesz, który po rozmowie z Bogiem powrócił do Izraelitów, nie wiedząc, że z jego oblicza bije blask, do którego inni boją się zbliżyć. Każdemu, kto ją pytał, co widzi i co przeżywa, odpowiadała z wielką szczerością. Postronni obserwatorzy nie komentowali, woleli patrzeć z zaciekawieniem, czekając na rozwój sytuacji i wstrzymując się tymczasem z osądem. Za Benedyktą przemawiała nie tylko jej prostota, lecz także korzystne zmiany w usposobieniu i wyglądzie. Geyach, który jako jeden z pierwszych zebrał świadectwa dotyczące Lu, pisał Bijąca od tej dziewczyny radość jest tak ogromna, że nie sposób się jej nie dziwić, wiecznie jest ukontentowana. Ludzie różnie myślą, ale większość uważa, że to wizjonerka. Zasypuje się ją pytaniami, a ona odpowiada stanowczo, nigdy sobie nie przecząc. Benedykta zwierzała się przyjaciółkom ze spotkań z piękną panią i przekazywała im otrzymywane wskazówki, jaką postawę należy przyjąć w życiu codziennym, w sprawach moralnych, w modlitwie i tak dalej. Krótko mówiąc, pierwsze wzmianki o objawieniach spotkały się z życzliwym przyjęciem, choć nadal nie było jasności co do tego, kim dokładnie jest ukazująca się rzekomo tajemnicza postać. Nikt natomiast nie wątpił, że jej wizyty miały dobroczynne efekty, bo Pasterka była po nich radosna, nie popadając przy tym w euforię ani egzaltację. Po prostu przepełniała ją radość którą łatwo było dostrzec w spojrzeniu. Ten i ów zaczął się zastanawiać, czy to możliwe, żeby objawiała się sama Najświętsza Dziewica? Benedykta, która jako jedyna mogłaby odkryć prawdę, nie zamierzała jednak dociekać. Wiedziała, że spotkania z nieznajomą przepełniają ją miłością i spokojem i pragnęła tylko jednego, żeby trwały. Nie zachodziła w głowę nad tym, kim też jest jej niezwykła nauczycielka. Nie wszyscy rzecz jasna byli życzliwie usposobieni. Ktoś okazywał wrogość, ktoś inny pokpiwał. Jakąż to ważną osobistością mogła być zagadkowa pani, która dzień w dzień ukazywała się ponoć pasterce. W kronikach z pierwszych czterech miesięcy objawień pojawiają się wzmianki o pewnym niedowiarku, który postanowił spłatać figla Benedykcie, i jej tajemniczej znajomej. Dowcipnie źudał się do groty, przy której odbywały się spotkania i napalił w pobliskim piecu, aby piękna pani przypadkiem się nie zaziębiła. Byłoby lepiej, gdyby nie rozpalał ognia, bo potem przez dłuższy czas nie mógł korzystać z pieca, który był dla niego źródłem utrzymania. W końcu skruszony i zrozpaczony. Niemożnością wykarmienia rodziny musiał prosić pasterkę o wybaczenie. Wyznał Benedykcie swój niecny postępek, a ta opowiedziała o nim tajemniczej pani. Nie wiadomo jak potoczyła się rozmowa, ale sytuacja natychmiast wróciła do normy. W owym czasie doszło także do innego poważniejszego, choć szczęśliwie zakończonego epizodu, o którego prawdziwości zaręczają autorzy wszystkich tekstów źródłowych. Otóż do grona tych, którzy bezlitośnie szydzili z benedykty, zaliczała się jej pracodawczyni małżonka pana Rolanda Marii, Jak widzimy, nie tylko mąż był szorstki w obejściu, żona też nie grzeszyła dobrodusznością. Pewnego dnia piękna pani nieoczekiwanie wyjawiła pasterce, że pracodawczyni podążyła cichcem jej śladem i teraz kryje się za pobliską skałą, obserwując rozwój wypadków. Nie, to niemożliwe, odparła Benedykta. Była jeszcze w łóżku, kiedy wychodziłam. A jednak jest tutaj. Przyczajona za tamtą skałą. Powiedz jej, żeby przestała bluźnić, bo jeśli nie powściągnie języka, nie trafi do raju. Zbyt dużo już ma na sumieniu. Najwyższa pora odpokutować za grzechy. Niech odstąpi na uboższym parafianom mięsiwo wino i rosół, którymi zwykła się raczyć na Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Narodzenie. Jeżeli przetrwa o suchym chlebie i wodzie, zasłuży na raj. Boża łaska zarządziła, że Pani Marii usłyszała słowa Najświętszej Dziewicy. Zaraz też wpadła w trwogę i na wpół żywa wychynęła z kryjówki. Wkrótce potem nawróciła się jak ewangeliczny Zacheusz. Przepłakała wiele dni, a wieść o jej przygodzie obiegła całą wioskę i zasiała w sercach wielki niepokój. Czyżby to, co mówiono o Benedykcie, było prawdą? Pokuta, którą Maryja wyznaczyła pani Roland jako warunek powrotu do stanu łaski, była raczej sroga. Ówcześni spowiednicy nie odznaczali się pobłażliwością. Nie wystarczała im kara w postaci paru prostych modlitw. Nieposzanowanie imienia Boga trzeba było odpokutowywać surowymi postami i aktami miłosierdzia. Grzech to poważna sprawa, podobnie jak zadośćuczynienie za grzechy, czyli pokuta. Pierwsze miesiące upłynęły więc pod znakiem milczących przygotowań i prostych wskazówek co do chrześcijańskiego życia. Matka Boża wzięła młodą dziewczynę pod swoje skrzydła, a gdy ta poczuła się już kochana i bezpieczna, Zaczęła łagodnie strofować ją za przywary, wpajać podstawowe zasady etyki chrześcijańskiej, skłaniać do wytrwałości w modlitwie i sakramentach, uczyć litanii loretańskiej. Znowu była matką i nauczycielką, jak za czasów ziemskiego życia Jezusa, gdy w domu w Nazarecie udzielała nauk swojemu małemu synowi. Skoro prawdą jest, że Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, to możemy założyć, że wskazówek co do życia świętych pism i cnót udzielała mu mama. Czy zresztą nie tak postępują wszystkie dobre matki? A którzy nie chciałby pobierać nauk bezpośrednio od stolicy mądrości? Jak można się było spodziewać, sprawą objawień zaczęli się interesować miejscowi włodarze. Sędzia François Grimont, człowiek, który odegrał w wypadkach w Lu pierwszoplanową rolę i który cieszył się w okolicy wielką sławą, do czego przyczynił się zapewne status członka parlamentu w Grenoble, usłyszał krążące pogłoski i w pierwszych dniach sierpnia 1664 roku postanowił osobiście zweryfikować ich zasadność. Przedstawiciele władz cywilnych zaangażowali się więc w całą sprawę wcześniej niż dostojnicy kościelni. Sędzia wezwał do siebie Benedyktę i zaczął ją wypytywać czujnie przy tym, obserwując jej zachowanie i reakcje. Przy okazji wystąpił z prośbą, która nam mogłaby się wydawać oczywista. Polecił Benedykcie zapytać piękną panią o imię. Mimo, że minęły już cztery miesiące, Dobroduszna dziewczyna nie zdążyła tego zrobić. Sędzia pouczył ją, jakich słów powinna użyć. Moja dobra pani, ja i inni mieszkańcy wioski, radzi bylibyśmy się dowiedzieć, kim też pani jest. Matką naszego Boga? Niech pani raczy wyjawić nam ten sekret, a wybudujemy kaplicę, żeby panią czcić i pani służyć. Była to całkiem przemyślna przemowa, okraszona obietnicą nagrody w zamian za ujawnienie tożsamości. Benedykta posłuchała dygnitarza. Jak to możliwe, że proboszcz nie wpadł na ten pomysł? I przy pierwszej sposobności powtórzyła pięknej pani to, co przykazał jej sędzia. Nieznajoma odparła, że wcale nie pragnie kaplicy i nie wymieniwszy swojego imienia, Zmieniła temat rozmowy. Chciała, żeby miejscowe dziewczęta udały się w miejsce objawień z litanią do Najświętszej Dziewicy na ustach, a Benedykta miała kroczyć na czele procesji. Nasza młoda bohaterka błagała piękną panią, aby dała jej to polecenie na piśmie, ponieważ zachodziła obawa, że sędzia nie uwierzy jej na słowo. Maryja rzecz jasna niczego nie napisała. Zapewniła tylko dziewczynę, że może jej zaufać i że procesja faktycznie się odbędzie. Benedykta przekazała wiadomość sędziemu i proboszczowi. Obaj zareagowali raczej powściągliwie, choć proboszcz zapalił się do pomysłu procesji i postanowił zorganizować ją jeszcze tego samego miesiąca. I rzeczywiście 29 sierpnia... To jest w dniu, kiedy Kościół wspomina męczeńską śmierć świętego Jana Chrzciciela. Z wioski wyruszył pochód. Dobry proboszcz zaprosił do udziału w nim wszystkich wiernych. Młode dziewczęta, o których napomknęła piękna pani, lecz także dzieci i dorosłych parafian obojga płci. Pojawił się nawet sędzia Grimo. Gdy Korowód dotarł do Doliny Pieców, Benedykta Roncurel, Zobaczyła, że tajemnicza nieznajoma już na nią czeka. Zwróciła się więc z przejęciem do czcigodnego pana Grimo i zawołała – Panie sędzio, widzi pan prędko, oto i ona. – Gdzie? – A widać, nie jestem godzin. Wyjąkał poczciwy jego mość, potroszę się za a potroszę niedowierzając. – Panie sędzio – powtórzyła Benedykta – pani podaje panu rękę. Dostojnik osunął się na kolana, I trzymając kapelusz w jednej dłoni, drugą wyciągnął przed siebie. Chciał sprawdzić, czy istotnie dosięgnie go jakaś niewidzialna siła, lecz niczego takiego nie poczuł. Pani wchodzi już do groty, rzekła Benedykta z rozżaleniem. Zapytaj ją o imię, przykazał prawnik nagląco. Pasterka odparła. Mówi, że ma na imię Maryja. Po czym przytoczyła jeszcze słowa dziewicy, która zapowiedziała, że na pewien czas przestanie się ukazywać. Oto więc po czterech miesiącach, z których dwa pierwsze wypełnione były milczeniem, a dwa kolejne wskazówkami co do praktyk religijnych i moralności, Matka Boża wyjawiła swoją tożsamość. Nie wymieniła przy tym żadnego z przypisywanych jej tytułów, tylko imię. To imię, pod którym była znana w Nazarecie i którym zwrócili się do niej najpierw Archanioł Gabriel, a następnie święta Elżbieta i święty Józef. Królowa nieba przybyła do lu, aby wpoić pasterce, a wraz z nią nam wszystkim, podstawowe zasady chrześcijańskiego życia, te najbardziej autentyczne i niezbędne. Przemówiła do dziewczyny jak do równej sobie i objawiła się taka, jaka była u zarania świętej historii. Maryja Panna jest pośród nas, ta, którą pozdrowił Archanioł i którą przywołujemy w Różańcu, stąpiła to na ziemię, aby nauczyć nas podążać drogą nieba. Zdrowaś Maryjo! Święta Maryjo, wszelkie wątpliwości się rozwiały. To Twoje imię. Relacjonując zwiastowanie, Ewangelista Łukasz pisał wprost. Dziewicy było na imię Maryja. Przedstawiwszy się w ten sposób w lu, tajemnicza postać wyjawiła kim jest, Dziewicą z kart Ewangelii, matką Jezusa. Kościół dawno temu uznał to imię i przydzielił mu ważne miejsce w kalendarzu liturgicznym. Święci czcili je, ponieważ było związane z Synem Bożym. Święty Bernard, żarliwy wielbicier Marii, opiewał jej imię w słowach, które złożyły się na jedną z jego najsłynniejszych. Modlitw imię Maryi Panny Gdy wobec zmiennych kolei naszych czasów wydaje ci się że bardziej niż po ziemi poruszasz się wśród gwałtownych wichrów nie odrywaj oczu od jasno lśniącej gwiazdy aby nie ulec żywiołom gdy poniosą cię wichry pokus albo wpadniesz na rafy cierpienia, wyglądaj gwiazdy, wzywając Maryję. Gdy gniew, chciwość bądź nieczystość gwałtownie runą na okręt Twojej duszy, wyglądaj Maryi. Gdy strworzony wspomnieniem własnych grzechów, zawstydzony swoim sumieniem, I przerażony wizją sądu zaczynasz się osuwać w bezdenną czeluść smutku albo przepaść rozpaczy. Wybiegnij myślą ku Maryi. Wobec niebezpieczeństw, trwóg i wątpliwości, myśl o Maryi. Wzywaj Maryję. Niechaj Maryja stale gości na Twoich ustach i w Twoim sercu. Jeżeli pragniesz jej pomocy, idź za jej przykładem. Idąc za nią, nie zbłądzisz. Prosząc ją, nie wpadniesz w rozpacz. Myśląc o niej, nie zginiesz. Jeżeli będzie cię podtrzymywać, nie upadniesz. Jeżeli będzie cię chronić, nie zaznasz strachu. Jeżeli będzie cię prowadzić, nie doświadczysz znużenia. Z jej pomocą Szczęśliwie dotrzesz do celu. Przekonaj się, jak wiele dobra mieści w sobie to jedno słowo. Imię Maryi Panny. Jednym ze znaków szczególnych lu, który objawił się niemal od razu i nigdy nie zniknął, były zapachy. Mistyka chrześcijańska dobrze zna to zjawisko. Przypomnijmy sobie chociażby ojciec Pio, którego nadejście często poprzedzała niewytłumaczalna woń. Zapach świętości to szczególna, nietypowa woń, którą wydzielają czasem ciała świętych, groby, w których spoczywają ich doczesne szczątki, albo miejsca kultu. Zjawisko to łączy się z takimi postaciami jak biskup Polikarp, Szymon Słupnik, czcigodna Katarzyna de Cardona, święta Katarzyna de Ricci, święta Weronika Giuliani, u której zapach wydobywał się ze stygmatów, czcigodna Joanna Maria od Krzyża, święty ojciec Pio z Pietrelciny. Niekiedy zapach pojawia się w nieoczekiwanych miejscach i okolicznościach. Zazwyczaj tłumaczy się to duchową obecnością świętego, który oręduje za człowiekiem. Autentyczność daru jest uzależniona od teologalnej postawy posiadającej go osoby. Zjawiska osmogenezy nie da się wyjaśnić w oparciu o nauki naturalne. Jeżeli jego pochodzenie jest nadprzyrodzone, jak w przypadku przyjemnych zapachów wydzielanych przez świętych, należy rozumieć je jako konsekwencję przebóstwienia duszy bądź zapowiedź doskonałości ciała chwalebnego. Benedykta, jak powiedzieliśmy, Poczuła przyjemny zapach w kaplicy dobrego spotkania. Wydarzyło się to przy okazji pierwszego objawienia w Lu, dzień po spotkaniu w Pandro i od tamtej pory każde ukazanie się Matki Bożej poprzedzały zapachy, którymi nasiąkały ubrania widzącej. Początkowo tylko Benedykta cieszyła się tym przywilejem, ale od świąt Wielkanocy 1666 roku stał się on również udziałem pielgrzymów. Wielu przybywających do lu wiernych zaczęło wówczas wyczuwać delikatną woń zarówno w kościele jak i poza nim. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w sferze duchowej, inaczej mówiąc wewnętrznemu nawróceniu, Decyzje o życiu w stanie łaski, a nawet namacalnym przejawom tychże łask mogły towarzyszyć nieoczekiwane zapachy, które nie dla wszystkich wyczuwalne napływały stopniowo falami i których nie sposób było z niczym pomylić. Jeżeli nos jest zdrowy, bez trudu wyczuje zapach. Nagłe doznania zapachowe mają to do siebie, że działają upajająco. Wywołują duchową radość i wprawiają w głębokie zdumienie. Przeczytajmy, co napisał o nich biskup Geja. Benedykta czerpie z nich tyle radości i pokrzepienia, że nie ma potem ochoty ani jeść, ani pić, a do tego promienieje jak słońce. Wokół unosi się rozkoszny zapach, piękniejszy niż wszystkie zapachy ziemi, którego nie sposób opisać, ani wyrazić. Wyczuwa się go, choć już w mniejszym stopniu, także na widok aniołów. Lecz najbardziej przejmująca z wszystkich woni jest woń Jezusa Chrystusa, naszego boskiego Zbawiciela. Widzimy, że przyjemny zapach towarzyszył nie tylko Matce Bożej, lecz także aniołom i Chrystusowi. Wizje ukrzyżowanego Jezusa pojawią się później, Na razie musi nam wystarczyć wzmianka o związanych z nimi zapachach i że wśród woni istniało coś na kształt hierarchii, żadna nie dorównywała siłą i natężeniem woni Pana. O osmogenezie zaświadczyli również przedstawiciele Kościoła. Pierre Marion, który w latach 1662-1675 piastował urząd biskupa Gap, Udał się z rodziną do Lu, żeby odprawić mszę świętą. Wkrótce potem napisał Przez kilka minut wyczuwałem niebywale delikatny zapach. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś podobnego, który wzbudził we mnie tak silne poczucie spełnienia i błogości, że niemal postradałem zmysły. Ta okoliczność tylko mnie upewniła co do autentyczności objawień, ponieważ unoszące się w miejscu kultu zapachy są widomym znakiem świętości tegoż miejsca, a także czczonych w nim relikwii. Tym co wyróżnia lu spośród innych sanktuariów maryjnych jest właśnie unosząca się tam woń, która nie zanikła po śmierci Benedykty, oparła się upływowi czasu i do dzisiaj jest wyczuwana przez pielgrzymów. Nie przez wszystkich rzecz jasna, ale przez część na pewno. Co ciekawe, Zapach odegrał niepośrednią rolę również w Ewangelii, a dokładniej w tym jej fragmencie, który dotyczy wydarzeń w domu Łazarza w Betanii. Kontrast pomiędzy zapachem martwego Łazarza od czterech dni spoczywającego w grobie, a wonnościami, którymi w dniu uczty namaszczono ciało Chrystusa, jest ewidentny. – Już cuchnie – powiedziały siostry – Wzbraniając się przed usunięciem kamienia, który przykrywał grób. Lecz Jezus kategorycznie zażądał, by otworzono grotę i nakazał martwemu wyjść na zewnątrz. Kilka dni później Maria rozbiła naczynie z alabastru, zawierające drogocenny olejek nardowy, a cały dom napełnił się tak silną wonią, że apostołowie zaczęli utyskiwać na tę nadmierną rozrzutność. Jezus stanął jednak w obronie Marii, po czym dodał, że wszędzie tam, gdzie będzie głoszona Ewangelia, dotrze również wieść o pełnym uniżenia i miłości uczynku siostry Łazarza. Zapach oznacza więc w tym kontekście dar miłości i krzewiące się życie. Demon wprost przeciwnie. Rozsiewa w fetoru upodlenia, śmierci i rozkładu, czasem aż nazbyt wyczuwalny. Ten, komu stwierdzenie, że diabeł i grzech cuchną, wydaje się średniowiecznym reliktem, powinien przypomnieć sobie o świętej Brygidzie Szwedzkiej, która rozpoznawała grzesznika po wydzielanym przezeń niemiłym zapachu, albo o świętym Filipie Nereuszu, który po zakończeniu spowiedzi wyczuwał niekiedy nieznośny smród, co nieodmiennie oznaczało, że dany penitent zataił jakiś grzech i nadal był nim obciążony. Zapach istnieje jednak niezależnie od zjawisk nadprzyrodzonych i dotyczy również nas, zwyczajnych chrześcijan. Zwracając się do społeczności koryńskiej, święty Paweł stwierdził, Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa, zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Kiedy chrześcijanin pozostaje w stanie łaski, piękno bije z niego niczym zapach, a inni wyczuwają je nie tyle zewnętrznym zmysłem powonienia, ile raczej wewnętrznie, sercem. Powróćmy jednak do sprawy objawień. Jak nam wiadomo, to właśnie w Lu po raz pierwszy w dziejach woń pojawiła się I pozostała w konkretnym miejscu na konkretnym kawałku ziemi. Jak w lód pielgrzymi zanurzają się w basenach, tak w prowansalskiej dolinie ludzie zanurzają się w zapachu tej, która jest łaski pełna i która dla każdego, kto dostępuje zbawienia, staje się wonią życia, a dla trwających w grzechu tęsknotą za życiem w stanie łaski. W 1667 roku Matka Boża ofiarowała Lu drugi dar – olej, który łagodził i leczył różnego rodzaju dolegliwości. Był to kolejny, obok zapachów, niezwykły aspekt tych objawień maryjnych. Najświętsza dziewica powiedziała Benedykcie – pielgrzymi, którzy zaczerpną nieco oleju z lampy i nakładając go na ciało poproszą mnie z wiarą o orędownictwo – Odzyskają zdrowie, ponieważ Bóg podorował mi to miejsce dla nawrócenia grzeszników. O jaki olej chodziło? Dawniej przed Najświętszym Sakramentem nie ustawiano czerwonych gromnic, które dzisiaj zwykliśmy stosować w naszych kościołach, ani tym bardziej nieestetycznych świec na baterie. W użyciu były natomiast naczynia, które regularnie napełniano płynnym woskiem olejem, aby tlący się w środku płomień nie zgasł. O zmierzchu księża napełniali lampę, płomyk przez całą noc pełgał przy tabernakulum, a rankiem Benedykta albo jakaś inna osoba przychodziła po olej i przelewała go do niewielkich buteleczek, aby następnie podarować go tym, którzy o to prosili. Olej nie był ani poświęcony przez księdza, ani w jakikolwiek sposób pobłogosławiony. Po prostu każdego dnia Nalewano go do naczyń i topiono u stóp Eucharystii. Pierwsze uzdrowienie stało się udziałem dziecka, które cierpiało na chorobę oczu. W 1676 roku pewien mężczyzna podziękował za wyleczenie ze ślepoty dwuletniego synka. W 1677 roku niewidoma kobieta nasmarowała się olejem i odzyskała wzrok. Z kolei w 1684 roku olej pomógł niemowlęciu, które nie chciało pić mleka matki. Ludzie opętani przez diabła doznawali ulgi. Teniłów wyleczył się z choroby nowotworowej albo z wrzodów. Cuda następowały jeden po drugim, a wiele z nich oficjalnie potwierdzono. Benedykta nie była księdzem i nie mogła udzielać wiernym błogosławieństw. Matka Boża znalazła jednak sposób, aby ją w tym, jeżeli można tak powiedzieć, wyręczyć. Pomysł nie wyszedł ani od widzącej, ani od zwierzchników sanktuarium. To Maryja poprosiła o przygotowanie buteleczek i napełnienie ich olejem. Odtąd parafianie mogli zabierać flakoniki do domu, i czynić znak krzyża na chorej części ciała, nie fatygując przy tym osób trzecich. Mimo, że od tamtej pory minęły już trzy wieki, tradycja nadal jest kultywowana. Każdego ranka olej zbiera się do małych butelek z plastiku, po które zainteresowani mogą się zgłosić do sanktuarium. Zresztą, odkąd się dowiedziałem, że istnieje taka możliwość, sam też chętnie z niej korzystam. Jeżeli akurat nie mogę pojechać do Lu, proszę innych o przywiezienie mi jednego albo dwóch drogocennych flakoników, a potem używam oleju przy udzielaniu błogosławieństw. Wierni już u początków chrześcijaństwa zapalali świece przy ciałach męczenników. Później zanosili je także na groby wyznawców, którzy nie zmarli śmiercią męczeńską. Obyczaj ten ma więc bardzo długą historię. Olej jest jednym z ustanowionych przez Kościół sakramentaliów i jako taki może stać się narzędziem łaski. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa sakramentalia znakami świętymi, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. Olej jest potężnym wezwaniem do życia w stanie łaski sakramentalnej. Krzyżma używa się podczas chrztu, bierzmowania, święcej kapłańskich i namaszczenia chorych. Samo imię Chrystusa znaczy tyle, co człowiek namaszczony. Kiedy więc smarujemy się eucharystycznym olejem z lół, spływa na nas przede wszystkim osobiste błogosławieństwo Najświętszej Dziewicy – a dopiero w drugiej kolejności duchowe i materialne łaski, o które prosimy z wiarą i które są nam udzielane z woli Boga. Oto dlaczego dolina, w której leży lu, jest prawdziwą skarbnicą błogosławieństw, jedyną i niepowtarzalną. Powtórzę jeszcze raz. To nie kapłan, lecz sama eucharystyczna obecność uświęca olej z lu. Maria Panna postawiła tylko jeden warunek. Olej miał trwać do rana przy Najświętszym Sakramencie, niczym ktoś, kto pod osłoną nocy pogrąża się w milczącej adoracji. Miał po prostu być. Czyż zresztą nie na tym polega najważniejsze zadanie chrześcijan? Kto pragnie nasiąknąć boską obecnością Chrystusa, ten musi z Nim obcować, trwać przy Nim, jak Maria w Betanii, która usadowiła się cicha i pełna uwielbienia u stóp Pana, podczas gdy Marta i jej siostra krzątała się wokół spraw domowych. Sądzę, że kryje się w tym delikatna sugestia, jeżeli zależy nam na Bożym błogosławieństwie, powinniśmy brać przykład z oleju i w milczeniu podsycać niewielki płomyk, niewidoczny dla świata, ale dobrze znany Panu Jezusowi. Zachodzącą w duszy miłosną wymianę, która przynosi nam Boże błogosławieństwo. Zresztą Maria Panna. Wiedziała, co znaczy trwanie, stała przecież pod krzyżem bez słowa, z sercem przebitym mieczem, uczestnicząc w jezusowym dziele odkupienia. Przemierzając drogę krzyżową, śpiewamy Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, W owym stabad mieści się cały świat. Maryja stała przy Panu, tak jak olej stoi przy Chrystusie, aby wchłonąć w siebie wielkie bogactwo Bożej obecności i dzięki niemu uzdrawiać i wyzwalać. Akt samotnej, nocnej adoracji, którego w Lu dokonuje olej, Staje się niejako przesłaniem tamtejszych objawień. Poprzez adorację zyskuje się błogosławieństwo z martwych wstałego Chrystusa. 4 maja 2008 roku, w 150. rocznicę objawień w Lukt, Kościół oficjalnie uznał objawienia Matki Bożej w Lu. Dekret w tej sprawie podpisał za zgodą Stolicy Apostolskiej. Biskup diecezji w GAP, Jean-Michel di Falco Leandri. Wiemy, z jak wielką rozwagą Kościół podejmuje tego rodzaju decyzje i ta świadomość dodaje wiarygodności naszym rozważaniom. Możemy pojechać do Lu i wyzbywając się wątpliwości, uwierzyć we wszystko, co się tam wydarzyło. Maria Panna istotnie ukazywała się przez ponad pół wieku Benedykcie ron i zamieszkała wśród nas. Jak ogromna radość zapanowała tego dnia w Lu i w całym Kościele. Przyjrzyjmy się tamtym chwilom, czytając poświęcony im artykuł z prasy katolickiej. W 2008 roku, to jest w 150. rocznicy wydarzeń w Lu, mapa uznanych przez Kościół objawień maryjnych wzbogaciła się o nowe francuskie miejsce kultu. W trakcie uroczystej mszy świętej w sanktuarium notre dame du Lou w Alpach francuskich zwierzchnicy diecezji Gap i promulgowali dekret potwierdzający autentyczność przesłania, które Najświętsza Dziewica przekazywała tutaj siedemnastoletniej pasterce Benedykcie Roncurel. Nie jest to wydarzenie nowe, ponieważ objawienia datuje się na XVII wiek. Na uwagę... Zasługuje natomiast fakt, że to pierwsze takie orzeczenie we Francji od czasu uznania objawień w lucht przed 146 laty. Sanktuarium w Lu zostało silnie powiązane z Maryją, ucieczką grzeszników oraz sakramentem pojednania. Uroczystości odbyły się w dniu święta w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a przewodniczył im ordynariusz diecezji Gap i Ombra, Jean-Michel di Falco Leandri. W nabożeństwie wziął również udział nuncjusz apostolski we Francji, Fortunato Baldelli oraz blisko 30 kardynałów i biskupów z różnych krajów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę specyfikę tamtego okresu w historii, wydarzenia w Lu okażą się zdumiewające. Oto we Francji Ludwika XIV jansenistów i wojen religijnych Matka Boża Objawiła się w nikomu nieznanej wiosce siedemnastoletniej dziewczynie, która nie potrafiła ani czytać, ani pisać i przekazała jej orędzie będące żarliwym apelem o nawrócenie. Inaczej niż zazwyczaj się dzieje w takich przypadkach. Maryja ukazywała się Benedykcie Roncurel przez 54 lata od 1664 roku do 1718 roku. Jeszcze bardziej godne uwagi jest jednak to, że owa pasterka, której proces beatyfikacyjny jest obecnie w toku, przez całe swoje życie z wielką prostotą dawała świadectwo czułemu miłosierdziu Boga. Robiła to aż do śmierci, która zabrała ją, gdy miała 71 lat. Lu stało się w tamtym czasie celem dla każdego, kto nosił w sercu ranę. Jakie znaczenie dla współczesnego Kościoła może mieć oficjalne uznanie objawień sprzed niemal czterech wieków? Z tym właśnie pytaniem ordynariusz Gapie Bra mierzy się w okolicznościowym liście do diecezji. Do objawień, pisze biskup Defalco Leandri, dochodzi dlatego, że Chrystus i Maryja i Święci żyją. Świętych obcowanie nie jest tylko wytartym frazesem, a niebo interesuje się ziemią. Nie oznacza to jednak, że objawienia są fotografią nieba. W istocie musimy umacniać się w wierze, nie spotykając się z Bogiem twarzą w twarz. Kościół, który uznaje autentyczność tego rodzaju zjawisk, zbadawszy je wedle ludzkich kryteriów, ofiarowuje pomoc wierzącym. Ofiarowuje, ponieważ, jak podkreśla ordynariusz, nikt nie ma obowiązku wierzyć w objawienia. Kiedy jednak władze Kościoła zajmują oficjalne stanowisko, jak stało się w przypadku Lu, wszystkich zaczyna obowiązywać apel o otwarcie się na Chrystusa, ponowne odkrycie Ewangelii i sakramentów. Apel o pojednanie się z samym sobą, z bliźnimi i z Bogiem. Tak żywo obecny w przesłaniu z Lu. Dlatego do tych czarownych zakątków Alp francuskich należy się udawać z właściwym nastawieniem, ze świadomością, że Sanktuarium notre dame di Lou jak podsumowuje biskup gapion nie jest oknem otwartym na niebo, ale drogą ku codziennemu życiu wzorem benedykty. Więcej w książce Serafino Tonietiego Matka Boża z lu, Najdłużej trwające objawienia maryjne. Wydawnictwo Esprit